0: parte dos pais diz que não falou sobre sexualidade com, com, com os seus pais e quase todos assumem que gostariam de ter falado mais sobre o assunto ou que Sim. alguém tivesse falado sobre o assunto, porque há aqui uma coisa muito importante, as crianças querem respostas dos pais, mas os jovens e os adolescentes já não estão muito bem virados, não é? Sim. Às vezes, que eu também tenho aqueles pais que sempre falaram sobre tudo e chegam à puberdade e à adolescência e dizem o meu filho e a minha filha não querem falar comigo, o que é que se passa? Porque é um campo muito íntimo, não é? Nós não vamos falar com os nossos pais sobre os nossos orgasmos, Sim. sobre se dói ou não dói a penetração, ou como é que foi a primeira vez, nós não falamos sobre essas coisas. E tal
1: como, em princípio, os pais também não vão falar sobre isso com os filhos, não é? Sobre claro. a sua própria intimidade, mas é diferente falar sobre sexualidade de falar sobre intimidade. Cada claro. coisa tem o seu lugar, não é? Ou não?
0: Tu... Tu como mãe, não é? Tu ensinas que devemos respeitar o uh, uh, um outro, não é? Aquela coisa, por exemplo, quando tu educas um rapaz eh, e tu começas a perceber que começam a entrar meninas lá em casa e hoje é uma, amanhã é outra e tu vais conversando um bocadinho com ele, não é? Olha... Será que isto está-te a fazer bem? Será que estás a ser verdadeiro com as pessoas com quem tu estás? Portanto, todas estas coisas tu vais construindo, não é? Uhum. Uh, estas conversas têm que aparecer, como é que tu te comportas, como é que tu te posicionas e às vezes os pais dizem assim, mas eu devo falar quando ele pergunta ou devo introduzir as, os assuntos? E tu às vezes tens tantas situações do dia-a-dia -dia que te dão o mote para tu começares a conversar, não é? É uma notícia... Uhum. Que, que acontece, uh, que tu dizes, olha, o que é que tu achas sobre isto? E tu aí, Magda, passas a ter acesso, porque hoje em dia as crianças não são só educadas pelos pais, não é? As crianças passam a maior parte do tempo fora, e às vezes quando os pais me dizem assim, eu nunca imaginei que o meu filho fosse ou racista, ou homofóbico, ou tão fechado, há pais que me dizem isto, porque os pares são assim, e eles constroem as suas ideias, então é importante que os pais percebam como é que os filhos se posicionam em, em determinados assuntos, não é? E Totalmente. quando estão em grupo, e quando estão em grupo, como é que se comportam? Mudam seu, a sua opinião, não mudam, não é? Porque muitas das vezes os pais dizem assim: o meu filho nunca faria
1: isto, mas em grupo faz. Sim, sim, é? isso, é, isso é, é, é a história de sempre, não é? A começar por não comem em casa, mas depois comem na escola, não é? Porque é, comem todos, mas na escola em casa eles não, não vão comer. Eu no outro dia conversava, estava a fazer um post sobre menstruação e o meu filho passou e viu o copo, a imagem do copo. Sim. Portanto, é uma imagem que eu tenho do, do copo menstrual e ele sabe o que é o copo menstrual uh, e perguntou, ah, isso é do período? Eu, é? Ah, é aquilo que as meninas têm, não é? é e eu percebi nele uma norma normal, normal sabes? Uma, uma aceitação claro. também de e mais velha. E desde sempre que eu fiz questão de falar sobre estas coisas de forma perfeitamente normal, que é para um que é para o outro. Uh, porque são faz parte da vida, não é? As, as meninas vão ser menstruadas. Ele vai ter a vai ter a irmã, que vai menstruar um dia, vai ter amigas vão ser, que vão ter a menstruação. Pode ter um dia uma namorada, não é? Quem sabe, não é? E, portanto, uh, é fundamental que ele também esteja à vontade para que a namorada dele, a irmã dele, não, as amigas dele, não tenham problemas em falarem sobre uma coisa que é normal, porque aquele miúdo aceita, aquele miúdo tem em casa, quer dizer, é, os, os ingleses têm uma expressão fabulosa que é, fish don't talk about water, ou seja, o que é tão normal, não é? Eu estou dentro da de água, não vou falar sobre água, estou dentro desta normalidade que é, Sim. as meninas... Terem estas terem serem menstruadas e o que seja, e uh, o sol levantar todos os dias, não é? Nascer todos os dias, porque é que eu vou estar a falar sobre o assunto? E se calhar ele vai
0: ser, vamos imaginar, que ele tem uma coleguinha que se levanta da cadeira e que está suja, se calhar ele vai ser mais sensível do que os meninos que não sabem o que é que está a acontecer sequer, né
1: é? Sim, justamente, uh, uh, eu penso nisso, que é. Uh, se imaginamos que uma menina está suja, ou deixou cair Sim. um pouco higiênico, não sei o esse se calhar ele vai lá a espelho, porque claro. é por isso que eu também estou a educar, que ele pegue e entregue. Uh, claro. Olha, pega, isto é teu, como quem deixa acha cair um,
0: claro, um de lenço de
1: papel, não é? Dos lenços de papel. Agora, deixa-me-te provocar aqui mais um bocadinho, que é, ok, nós não conseguimos falar sobre estas coisas com os nossos filhos, não temos o vocabulário necessário, a vontade necessário, tudo isto se aprende e eu convido-vos a seguirem a página da Vânia porque, de facto, a Vânia fala com uh, propriedade, com sensibilidade, mas também com as palavras todas. Tu não deixas as palavras por dizer, está lá tudo. Portanto, é bom que nós comecemos devagarinho a ver páginas, uh, e eu aconselho mesmo a página da Vânia mas onde é que está a provocação, Vânia? É aqui, neste lugar, que, onde nós perguntamos dos namorados aos quatro anos, onde convidamos as meninas com seis ou sete anos a vestirem-se de forma mais provocante, uh, onde incentivamos os meninos a outras coisas. Uh, e tu, há pouco tempo, falaste sobre. Um, a erotização. Uh, eu, obrigada. A erotização das crianças. Vamos falar sobre isto, porque eu acho que é muito importante. Sobretudo agora que temos a chegar ao verão. É. Então a erotização é um, é um tema que nós não falamos
0: muito em Portugal. Uh, já se fala bastante no Brasil e muito ligado à questão da influência da publicidade uh, nestas questões, não é? De sexualizar as crianças. No Brasil tu tens concursos de beleza para meninas, que fazem até procedimentos para se tornarem mais bonitas. Portanto, há ali uma série de coisas relacionadas com as meninas. Da mesma forma, que tu também transmites principalmente uh, aos rapazes quando entram na adolescência e aos jovens aquela ideia de performance e de ser o garanhão e de ser resistente, não é? Que eles tiram isto da pornografia. O que é que é isto da erotização ou hipersexualização das crianças? É realmente adultizar as crianças. É fazer com que elas... Uh, passem a ter comportamentos adultos, não é? É quando tu, a criança não tem qualquer malícia quando dança, por exemplo, um reggaeton ou uma kizomba ou um funk, não é? Mas quando ela roça o seu rabo, por exemplo, no amiguinho a imitar as, dança, as dançarinas de funk e depois a mãe acha muita piada aquilo e até filma e até partilha nas redes sociais dizendo que a sua filha é uma grande dançarina esse tipo de gestos a criança não os compreende não é não os compreende mas está a tornar-se vulnerável porque o que é que a erotização faz principalmente com as meninas porque a nós, de, daquilo que nós temos vindo a perceber ela também atinge os meninos mas é mais problemática nas meninas para já porque isto também puxa um bocadinho as questões de género nós continuamos a educar as meninas para a beleza, para a sensibilidade, não é? Repara como tu das, como tu vais a uma tabacaria e, e desafio os pais que nos estão a ouvir a verem as revistas são direcionadas para as crianças e tu tens revistas que falam, por exemplo, eu no outro dia comprei uma da Playmobil sobre o casamento, que achei uma coisa extraordinária. E uma da Barbie, que era a Barbie vai às compras. Depois dizem que as mulheres são mais consumistas e que só pensam em shopping. Mas é isto que nós ensinamos às crianças, não é? É isso às compras, para ser bonita, é isto que as influências mostram, como te maquilhares, um, pronto, a questão de, da moda, tudo isto é uma grande pressão sobre as meninas, não é? E tu repara que depois, como nós mulheres adultas, temos tantos problemas em relação ao nosso corpo, à nossa imagem, porque temos constantemente aquela coisa da juventude, da beleza e da perfeição, não é?
1: Sabes depois... que... Sim. Desculpa, estás a interromper, eu no outro dia... Um... No outro dia não, já há algum tempo que hum, falava com um, um grupo de alunas, uh, uma, uma formação, e dizia, há coisas tão simples, tão, uh, que a gente nem, nem percebe que diz na frente dos nosso, das nossas filhas, Sim. sobretudo, uh, que está ali a colocar, nem é um incentivar a ir às compras, nem nada disso, é eu vestir uma camisola, uma calça e virar-me para o meu marido. E perguntar, fico bem? isto Não, não, não fico gorda? Não pareço gorda com isto? Sim. Só esta frase. Pois. Só esta frase, não quando não é? tu dizes à tua filha que está à mesa,
0: tu não comas mais, porque vais ficar gorda. Sim. Depois ficas gorda. sim achas que estás sim. a ficar... Pronto. E, e às vezes nós não fazemos por mal.
1: Vamos ver uma coisa, Magda. O também não... está cheio de boas intenções. É assim que diz, não é? Portanto, Não é por mal que a gente é? faz, naturalmente. Mas, mas não pensamos. Nossos...
0: Não. Não, porque é que são coisas da mesma forma, não é? Eu sou desta área. Mas no outro dia fui a uma loja de bebê e veio comigo a fazer um disparate. Tipo, a, a senhora perguntou: é ah, um menino ou uma menina? E eu pedi logo, tinha dito: olha, é um bebê. <risos> Ela vezes é um menino. Não, eu assim. E, pronto, eu fui para aquilo que é o estereótipo e depois quando estava ali, digo assim não, não vou comprar isto, vou comprar o contrário, né mas temos estas tendências até porque está tudo também muito uh, os cenários preparam-se um bocadinho nisso Sim. mas a erotização, ela é de tal forma que ela está presente em coisas impressionantes como a música não é? que as nossas crianças ouvem uh, agora quando eu estive na Guiné-Bissau nós fizemos uma, um, a descrição de letras de música, uh, e aqui tinha muito a ver com o papel da mulher, tanto em que uh, havia letras que falavam uh, que a mulher tinha que ser penetrada, que a mulher tinha que ser violada, assim umas coisas horríveis, e há muitas letras que quando tu ouves elas são tão agressivas, e nós pensamos assim, mas será que as crianças ou os jovens estão a perceber o que estão a ouvir? Okay, Sim, sim, não é cantar e a forma como se estão a mexer e quando tu vês meninas agora que é uma coisa que me assusta muito é esta aplicação do TikTok assusta-me imenso acho que fala é... um bocadinho sobre Eu... isso
1: toda a gente tem TikTok neste momento
0: Olha, é um território que eu acho que é o paraíso neste momento para a pedofilia, se queres que te dê a minha opinião muito sincera, porque tu tens muitas meninas a dançar de forma muito erotizada. provocadora, erotizada, sem elas perceberem que realmente para elas é uma dança, mas para quem está a ver não é uma dança. Pois tu tens uma coisa que eu no outro dia vi, que achei, eu pensei como é que é possível que era uma menina, estava a dançar e havia um filtro, uma aplicação ou qualquer coisa associada ao TikTok que dizia 20 anos, então, ela tinha 12 e a aplicação dizia que ela parecia ter 20 e ela estava toda satisfeita porque todas nós queríamos crescer, não é? Todas nós quisermos, quisermos pular a nossa infância, não é? Pôr as laranjas nas maminhas ou o algodão, todas nós passámos por isso mas agora essa pressão é maior, o que nós estamos a assistir é uma infantilização dos adultos e a uma a passagem à adultez por parte das crianças. Estamos a, a encurtar a infância, que é um período extremamente importante de aprendizagens, não é? Um, e depois tens, e tem a ver muito com a experimentação, e depois tens até os jogos que são muito violentos, e aí já falo um bocadinho nos meninos, não uhum. é? Que incentivam a matar as, o, maior, o maior número de pessoas, a invadir, a roubar... Quer dizer, as nossas crianças estão mergulhadas nestas realidades o dia inteiro e é muito importante porque muitas das vezes as famílias estão muito ocupadas, veem o seu filho ou a sua filha no cantinho do sofá, cal ali muito quietinhos, achando que está tudo bem e está-lhes a entrar a mais estranha informação uh, sem eles se aperceberem, é? Depois, o facto de termos muitos pais que têm uma baixa literacia digital, também faz com que os pais não percebam o que é que está a acontecer. Não é? uhum, uhum. Eu no outro dia assistia um vídeo do TikTok de uma menina com 12 anos e depois partilhei com a mãe e a mãe disse assim, mas ela estava a dançar assim e ela mexia na, nos lábios e nas mamas e a mãe nem imaginou que ela fizesse aquilo, só que ela podia fazer aquilo para ela, a questão, não, a questão é que neste momento ela está a esforço para milhares as pessoas, não Sim. é? E é esse risco que nós não medimos quando tu vestes uh, uma criança a mostrar todo o seu corpo, não é? Uh, ou que vestes roupa que não é adequada à sua idade, uh, uh, comprar saltos altos para meninas com seis anos, não é? Não há necessidade disso, claro que as meninas brincam com os sapatos das mães, mas isso tem a ver com outra coisa. Agora tu vestes a tua mina como se ela fosse uma pequena mulher, não está certo. Isso é encurtar a infância e é colocá-la
1: numa montra extremamente perigosa, sim, não é? Sim, e para além, de que, para além de que a criança, apesar de não ter essa noção, ok, de que está a dançar e que está a, a, a ser vista por milhões de claro. pessoas, não é? ao mesmo tempo continuamos a alimentar todas as pessoas que precisam de, ser alimentadas por essa, não é? Enquanto por essas ouve, imagens, por um, e portanto um, estamos, estamos a pôr uma série de coisas em risco, em risco e em causa. Agora, Tomada, veste...
0: e tu tens outra isso, isso. coisa que é, quando, por exemplo, uma menina se maquilha, nós já percebemos muitas vezes, meninas maquilhadas parecem ter mais 5 anos, Sim. não é? Então, rapidamente, tu também entras aqui numa situação de trigo, quando tu tens uma menina de, de, de 12 ou de 13 anos, que se maquilha e depois parece que tem 17, até os rapazes à volta nem sabem, porque tu tens Exato. hoje em dia meninas, tu tens, nós temos meninas com 12
1: anos com o corpo de mulher. Sim sim, sim, sim. Não é? E que dentro da cabeça delas são crianças. Pois, é isso, é que é esta a diferença que nós precisamos de, de, de ver, As, é, os miúdos hoje em dia a tua, são... Autónomos são uma série de coisas, Sim. atuam digitalmente muito bem, uh, até podem ser excelentes alunos e por aí fora, tudo isso, mas há uma parte que é maturidade emocional claro. e social, ou seja, a aquisição de uma série de competências que são adquiridas com o tempo e com a experiência. E exatamente. Ainda não, estão lá. não, ainda não estão lá. E a própria maturação do cérebro, não é? A capacidade Olha, de madre. tomar boas decisões e por aí fora, não está lá. E, portanto, tu não, não está. podes ter. Tu não podes ter os privilégios de, uma, de um jovem de 17 anos quando tens 12, porque a tua própria maturação cerebral não é? E as experiências que tu Sim. precisas de ter, ainda não passaste por elas?
0: Não, e às vezes nós ouvimos muitos pais dizerem assim, só tem a tamanho, não é? Porque os meninos hoje parece que uh, levaram fermento, não é? É muito Sim. engraçado como o corpo cresce de forma diferente, as meninas também estão a de forma diferente. E que se tu olhares para as nossas fotografias, quando nós tínhamos 12 anos, nós éramos meninas, nós brincávamos com as bonecas, quer dizer, sim, sim. não é? Sim. A infância é completamente diferente, isto tem a ver com estas expressões. E um exemplo muito interessante é, quando eu fui cheguei à Guiné e vi as crianças, e eu comecei a ver meninas, por exemplo, de 6 anos, que já cuidavam da casa e cuidavam dos irmãos, e eu pensei assim, com 6 anos em Portugal, as crianças não estão bem sozinhas. Sim, sim, é verdade, é verdade. É verdade. É? Às vezes aqui os nossos idosos, eu trabalho no interior do
1: Alentejo, e eles dizem, com 10 anos eu já trabalhava, não é? Sim. sim. Temos é completamente é... diferentes e... e... E vale a pena pensar muito sobre estas questões, sobre o nosso Sim. próprio papel enquanto pais, não é? E educadores também, porque eu sou mãe dos meus, mas também sou tia, sou claro. amiga e portanto eu também tenho aqui um papel de, de educação dos outros, eh, indireta, mas tenho e, e a própria, as, as minhas próprias responsabilidades enquanto membro da, da sociedade, não é? Portanto claro. eh, precisamos de... Agora, agora, eu queria-te dizer isto, eu estou a ler um livro que é muito interessante porque põe uma série de coisas em, em, em causa. Aliás, o último podcast da semana passada é a leitura de uma parte desse livro. E esse livro uh, tem uma parte muito interessante que é ah, mas por que razão é que eu não posso estar no TikTok? Não falo em TikTok, mas eu é que estou a pôr o TikTok. Toda Sim. a gente está, qual é o problema, Vânia? Qual é o problema? É. Toda a gente está no TikTok, toda a gente faz aquilo, então, mas estás a falar das miúdas e também à mesa, a dançar, hein? Sim. Não é? E qual é o problema? Então, se toda a gente... Ah, Vânia, não exageres, não é? Quer dizer, não vamos agora achar que isto é tudo o fim do mundo. Oh, Madre, onde é, onde é como é que as nós pessoas... Queremos? Onde é que nós... Sim, é, é, proteção, é como, é como as pessoas buscar. me dizem assim...
0: Oh, Vânia, e, e como é que... Por exemplo, há muitas mães e muitos, principalmente professores. Quando eu falei sobre isto, os professores recebiam imensas mensagens. Que é, as meninas irem para a escola, tipo, com as maminhas todas à mostra, com as pernas todas à mostra... Vamos ver uma coisa, claro que nós agora não vamos tornar-nos aqui, uh, em relação, por exemplo, à questão da maneira como nós nos vestimos, não há nenhum problema de nós nos vestirmos como gostamos, agora vamos lá ver uma coisa, eu para a praia vou de biquíni, pronto, a não ser que seja muçulmana e que vá de burca, ou uma coisa ou outra qualquer, né? Pronto, tem a ver com questões também culturais, agora vamos ver, eu por exemplo, quando vou uh, Oi? Oi, me me ver? Tô, tô, dizer, tô, tô, tô. Quando vou, por exemplo, a determinados sítios, da mesma forma, quando tu entras numa mesquita, tu já sabes que não entras de determinada maneira. Quando tu vais... Uh, existem sítios onde nós nos adequamos, não é? À nossa... Uh, um...
1: Sim, uma adaptação social, faz parte da forma de funcionar, não é?
0: Exatamente. E, e o que acontece é, é que muitas das vezes, também com o crescimento muito rápido... As, as, as meninas acabam por também não perceber que... Uh, 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 que ficam vulneráveis quando se vestem de determinada maneira não é? Uh, e é normal porque algumas têm, uma, um, as maminhas crescem muito rápido, elas ainda não estão habituadas a lidar com o seu corpo e à sua volta toda a gente mostra as maminhas porque é que eu também não hei que um skin a puxar as maminhas mais para cima não é? Sim,
1: pronto sim. Um, e, e abres uma qualquer revista ou uma qualquer revista, exato. a capa de uma revista aparece com uma mulher de biquíni e andar na rua, com um casaco com blusa claro. em ganga e uma bota até ao joelho pronto, então podemos assim.
0: Exato, e em relação é, a estas questões, por exemplo, do, do, do TikTok, não é? ah, claro que não há problema nenhum de tu estares nas redes sociais, agora o é importante é tu perceberes e ajudares os teus filhos a perceber o seguinte, olha, será que daqui, por exemplo, a 10 anos tu vais gostar de ver este vídeo? Ah, será que é isto que nós temos que ajudá-los a pensar, não é? É, é eles perceberem. Que aquilo não é uma coisa que eles estão a gravar para os amigos, é uma coisa que eles estão a gravar para um sítio que muita gente vai ver, não
1: é? Sim, uma vez é. na rede, para sempre na rede. Exato. E também, eu até acho que há mais, Vânia, se me permite. Eu acho que não é só a questão de daqui a 10 anos, porque se calhar eu própria mudo de fisionomia e ninguém me reconhece, mas é, tu sabes o que é que tu estás a comunicar. Tu sabes o que é que tu estás a comunicar, tu sabes Sim. como é que tu pode estar a ser interpretado do outro lado. Porque uma coisa é aquilo que eu comunico, outra coisa é o que os outros vão interpretar ou querem interpretar. Sim. E esta pequena noção, uh, não é? Todos nós somos comunicação, nós comunicamos de várias formas e feitios, e tu dizias há bocado: nós estamos a comunicar sexualidade quando, enquanto mulheres, fazemos as tarefas de casa e não incluímos o homem. Estamos a comunicar que é assim que se faz. Ao mesmo tempo se eu tiver a dançar, eu posso não ter malícia, eu enquanto criança posso não ter essa malícia, mas, mas é importante, sim, mas é importante falarmos sobre esses assuntos de forma aberta e por isso é que precisamos estar à vontade com os termos todos. Isto é informação, informação é, é ensinar à criança que olha, tu não sabes, mas quando danças assim, do outro lado pode estar outra pessoa que está Muito a ver outra coisa para além de uma criança a dançar. Uh, estas são, conversas são difíceis de, 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 de ter, mas eu também me parece. Se calhar, uma criança com 9 anos não vai perceber que daqui a 10 anos. Mãe. Daqui a 10 anos é muito tarde. Está lá, Sim, o que vai acontecer. está não é? Mas uh, se ensinarmos que toda a nossa linguagem corporal comunica coisas e que as pessoas interpretam fo... podem interpretar, não quer dizer que, que o façam, mas podem interpretar Sim. de forma diferente. Um, talvez também seja também possa passar por aí essa... essa... Sim, passa essencialmente por aí, sim. Não é? Uh, acho que precisamos de, de começar a ter a coragem de falar com eles, mas antes de ter a coragem e ter a noção, diria, se calhar. Não sei. Um, não é porque toda a gente está, não é porque toda a gente faz, não é? Isso era a história do livro que eu tenho que fazer e não me questionar... Uh... Se eu acho sim, é um bocadinho coisa... aquela
0: coisa de, ah, todos os amigos deles já têm um telemóvel, eu tenho que lhe dar um telemóvel, não é?
1: Sim, sim. Uh... Até que ponto é que... E diz-me uma coisa, já agora que estamos a falar sobre isto, Tânia, até que ponto é que os miúdos estão bem informados hoje? É que há tanta informação, não é? Uh, há tanta, podem ouvir um podcast destes, podem ouvir os pais a conversarem, porque hoje em dia não há esta barreira de, ah, oh, crianças, meninos, vão para ali brincar que isto não é para vocês. A ah, é que há muita
0: contra informação, não é? há, tá, há muita informação, mas também há muita desinformação e uma das coisas que também nos preocupa muito enquanto educadores é a questão da pornografia, não é? A pornografia uh, está acessível a to, em todo o sítio, uh, a toda a gente, mesmo aqueles pais que metem filtros e que, que, que espaços words e não sei o quê, facilmente os miúdos ultrapassam isso tudo. E então... Há realmente muito espaço onde os miúdos aprendem uh, sobre sexo, aqui sobre sexo, uh, e que depois não corresponde nada à realidade e causa graves problemas depois na descoberta e na vivência de uma sexualidade feliz e gratificante. Então Vou explicar isso uh... um
1: bocadinho melhor, porque às vezes pode pode parecer exagerado, mas qual é o problema de verem uns filmezinhos e tal e qual é o
0: problema? A questão é que uh, falamos em primeiro lugar, por exemplo, dos papéis, não é? Em que existe uh, muitas práticas que são violentas até para, para as mulheres, a forma como e mulheres né? são tratados em relação à pornografia, depois o tipo de práticas que são muito irrealistas, não é? Que não correspondem àquilo que a maior parte das pessoas fazem, o tipo de penetração, o tipo de estimulação, a agressão muitas vezes por trás, uh, que existe... Seja verbal, seja ao bater, seja ao chamar nomes, claro que existem pessoas que na sua prática gostam desse tipo de práticas, mas aquilo que a pornografia vende é uh, um espaço de excitação uh, para alguém, fantasia, e é muito importante que eles percebam que aquilo não é real, por exemplo, são corpos que não são reais… São tempos que não são reais, não é? Por isso é que os rapazes têm tantas preocupações em demorar mais tempo, em uma série de coisas, porque é isso que vêem nos filmes, em é ejacular muita quantidade de semen, porque são essas ideias que são mostradas como verdadeiras. É assim que o sexo é.
1: E o sexo, a maior parte das vezes, não tem nada a ver com aquilo que nós vemos na pornografia, não é? Muita performance também, não é? Sim. E pouco afeto. E a descoberta Sim. passa também por esse afeto, não é? Primeiro o afeto, depois a descoberta, depois o sexo e, depois, e, e a relação que acompanha tudo isto, não é? E vamos ver uma coisa, não há problema nenhum de
0: eu, enquanto adulta, decidir ter uma noite de sexo e sem ter os afetos pelo meio, agora não é assim que os nossos jovens têm que aprender o que é sexualidade, não é? Uhum, uhum. É importante que eles percebam que há um... um intimidade, que há uma atração, esse tipo de coisas é suposto acontecerem, se depois eu for adulta e me apetecer ter sexo com uma pessoa com quem eu não sinto nada, não há problema, mas eu sou adulta, mas não é assim que temos que ensinar sexualidade, não é? Uhum, uhum, uhum. Nós temos que ensinar que, e depois outro problema grave da pornografia, que a maior parte das vezes não existe proteção, portanto é quase como se uh, não fosse necessário preservativo para nada, não é? Toda a gente tem orgasmos, toda a gente tem muito prazer e, e é tudo mentira, não é? Nada corresponde à verdade e causa muita frustração depois nas primeiras vezes.
1: E quais são as questões que tu tens o projeto ligado à Controle? Quais são as questões que os jovens mais colocam? Olha,
0: é assim, os rapazes colocam muitas questões relacionadas com performance, não é? Tipo, o que é que eu faço para demorar mais tempo, o que é que eu faço para dar prazer à minha parceira, o que é que eu faço para aumentar o pênis, pronto, coisas deste género. Tipo. As raparigas colocam muitas questões relacionadas com contracessão, uhum. portanto temos muitas raparigas que tomam pílula e que tomam mal, portanto às vezes as mães ficam descansadas, ai minha filha já está a tomar uma pílula e depois a maior parte das raparigas e das mulheres esquece dos compromissos, portanto o que constitui um risco, existem outras formas mais seguras que devem ser equacionadas principalmente nas jovens, e mais do que porque muitas das vezes a grande preocupação é a contracepção, eu acho que é importante trabalhar muitas questões de consentimento, de, de resistência à pressão de paros, é? portanto eu não vou fazer isto porque tu dizes que se eu não fizer, tu já não queres namorar comigo ou já não me amas, não é? Ou já fizeste com não sei quantas pessoas. Portanto, treinar tudo isto um, e, e isso é muito importante uh, e, e mais do que pegar na filha e pô-la a tomar uma pílula, e, e temos meninas a tomar a pílula muito cedo sem necessidade uh, que isso aconteça, porque nós podemos treinar formas seguras de sexualidade segura sem passar logo pela utilização da pílula e temos, por a utilização do preservativo, que também é muito seguro se
1: for utilizado convenientemente, não é? Sim, sim, sim. É, é, é importante termos toda esta informação e eu tenho aqui mais uma questão para te colocar, mas deixa-me só fazer um parênteses e enviar uh, as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir uh, para o Parentalidade Mais, que foi uma revista que nós tivemos na Escola da Parentalidade e houve uma das vezes que eu falei contigo sobre sexting, que é um problema também, hoje em dia com os mais novos, Sim. não é? Que mandam Tem a ver com o envio de fotografias, não é? De São outras formas
0: de, de intimidade. Nós antes uh, escrevíamos cartas, hoje em dia eles enviam fotografias, não é? Uh, e, e também é muito importante sensibilizá-los. Não é dizer não envies o proibir não, não funciona, não é? É explicar, olha. O que é que pode acontecer quando tu envias? Isso é muito, é, é muito preocupante, porque quando eu vou às escolas e falo disso, e, e, e às vezes faço uma dinâmica de entregar uns papelinhos se alguém quiser contar uma experiência, desabafar ou se souber de alguma situação e é rara a turma onde eu vou em que alguém não conte uma situação de abuso de alguém que partiu a sua fotografia ou o seu vídeo o que nos deve realmente também preocupar muito, não é? E às vezes vemos muitas raparigas a tirarem fotografias quando estão a experimentar roupa interior e biquínis e sensibilizá-las que Aquele namoradinho agora pode não ser um namoradinho amanhã, não é? E cada vez que eu envio alguma coisa já não tenho como voltar atrás nesses envios. Então é preciso ter muita atenção uh, neste tipo de coisas. Em lugar de dizer não faças, é explicar: olha, o que é que acontece se tu fizeres isto? E se isto foi cair nas
1: mãos erradas, não é? Sim, sim. Há histórias. Completamente, completamente assustadoras. Deixa-me ir agora caminhar para, 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 aqui para este podcast, que já vai longo, mas é tão bom. Sim. Vânia, a educação sexual, dizes tu, que diminui a desigualdade em relação às questões de género. Primeiro, quais são essas questões, não é? Quais são essas questões? E há tanto que fica aqui por falar... Um... E, e estamos a falar de, de emoções, os homens podem falar sobre emoções, uma menina pode, quando se afirma, quando se afirma pode ser vista como não mandona, mas afirma, estar a afirmar-se, é? estar a dizer aquilo que quer dizer, como é que a educação sexual e a sexualidade nos podem aqui ajudar a diminuir esta desigualdade? Então,
0: essencialmente quando nós começamos a trabalhar muito cedo com as crianças, um dos temas que nós trabalhamos, a educação sexual, é as questões de género, não é? É fazer com que as crianças percebam que podem brincar com o que gostam, não é? Que não existem brinquedos de e de meninas, que podem projetar ser aquilo que, que, que desejam, não é? Aquela ideia de contarmos só histórias de princesas que vão ser resgatadas às meninas um, já não faz qualquer sentido de existir, porque é? nós não precisamos ser resgatadas por ninguém, a não ser por nós mesmas. Uh, e então, quando tu fazes esse trabalho de empoderamento, seja das meninas, seja dos meninos, desde cedo, e quando falo dos meninos, falo essencialmente na questão do, de, de, das emoções, em que muitas das vezes nós treinamos os meninos para serem heróis, para serem fortes, para serem bravos, para serem corajosos, e não nos ensinamos a ter medo, a chorar, a emocionar-se, isso vai fazer com que depois, mais tarde, eles também tenham dificuldade em lidar com essas emoções e até desidentificar e das sentirem. Então, quando tu trabalhas nestas coisas, principalmente na educação pré-escolar, é onde as capacidades das crianças começam, a, a, onde a aprendizagem é muito rápida e onde tudo se transforma de forma muito rápida, Tu começas a, a trabalhar também o que é que é isto, o papel de ser um menino e uma menina, o que é que é ser um homem e uma mulher, não é? O que é que existe na, na, na comunidade que, que vai fazer com que tu consigas educar de forma mais equalitária, não é? Olá, <risos> vais, vais, vais fazer um bocadinho este trabalho, porque todos podemos ser aquilo que quisermos, não tem a ver com o corpo que eu sei. Então, uh, quando tu educas as crianças a lidar com esta questão destes papéis e, e, e a perceberem que são iguais independentemente, ou têm os mesmos direitos, não é serem iguais, é ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, uh, tu acabas por prevenir muita coisa, não é? Porque quando tu tens meninos de 4 anos que dizem... Que as mulheres, que os homens são mais fortes que as mulheres, que as mulheres leem revistas não leem jornais, que as mulheres é que sabem tratar da casa, não é? Quando tu tens isto, depois abres um terreno para o resto, não é? De superioridade, de não Depedição, respeito pelo não é? outro, não é? Então, é um bocadinho, porque quando tu depois trabalhas estas questões, também vais permitir as questões da violência no namoro, não é? do controle dos rapazes sobre as raparigas. Estou a dizer isto, também existe ao contrário, mas estou a dizer o que é mais prevalente. Portanto. Temos que trabalhar mais precocemente, ou seja, tem que ser mesmo na educação pré-escolar que tu começas a trabalhar
1: estas coisas todas. Uhum, uhum, uhum. E portanto daí se possa concluir que é urgente Sim. formar uh, as equipas que estão com as crianças não é nas escolas Sim. e também os pais para estas, estas próprias temáticas. Não é preciso irmos ir para uma sala aprender sobre isto, mas é, é o mais importante é estarmos disponíveis para aprender e abrir um bocadinho a nossa cabeça, porque tal como uma, uma mulher tem uh, todo o direito de chegar onde queira chegar e não precisa de ser ela a dona da casa, um uh, homem, uh, um menino que mais tarde vai ser homem, os homens hoje em dia têm todo o direito de se sentirem vulneráveis e não se sentirem inferiores por estarem com medo, com receio, com falta de, de coragem, porque é suposto eles também terem tudo isto, portanto, eu... Não, eu... e
0: na sexualidade também vejo muito isso, que é, por exemplo, os jovens acharem que têm que estar sempre prontos, que têm que corresponder às expectativas de, de, de correr tudo bem, não é? E falhar faz parte, que é uma coisa que os homens têm muita dificuldade... Em lidar com a falha ou, ou com alguma dificuldade que surja na intimidade, porque lhes é dito que eles são, ao, ao fim e ao cabo, os capitães do barco e que é eles sim. é que sabem como é que se fazem as coisas, não é? Portanto, um homem que surja uma mulher que sabe mais ou que tem mais experiência, é muito, uh, desconstrói muitas das vezes e fragiliza essa ideia de que o homem tem que ele é que tem que saber, que ele é que tem que estar lá, e, e repara, por exemplo, agora perante esta situação de pandemia, em que nós temos muitos homens que perderam o emprego, e que têm interiorizado que, como chefes de família, eles também têm que ser, o, as pessoas que trazem o dinheiro para casa, então há aqui muitas situações de género que depois fazem, que precisam de ser trabalhadas, não é? A ideia de que o homem ganha mais, que tem que ser o homem comprar as coisas, então, ainda existem coisas que temos de desconstruir e que fazem com que exista desigualdade e que depois, muitas das vezes, é um terreno fértil para situações de
1: abuso e de violência. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vânia, alguma questão que eu não tenha colocado? Ai, menças, assim, que eu muitas, acho que há sempre dificuldade
0: Porque eu disse logo que Lop, Isto não ia ser fácil Porque tu falas muito e eu também Juntamos Mas, as duas e, aqui E estas coisas
1: Vânia, chegamos ao final do nosso tempo Nós vamos ter que nos encontrar certamente mais vezes Para continuarmos a falar Porque nós falamos as duas muito, muito, muito E há muito, 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 <risos> muito para falar E para, para trabalhar Vânia, recorda-nos só Onde é que nós, nos, nós te podemos encontrar um, e depois eu vou deixar aqui a lista dos teus livros também, nas, uh, no texto, mas onde é que nós nos poder, podemos encontrar para saber mais sobre estes temas?
0: Então, no, no Insta estou em Vânia Bliss Sexologia, e que é também o, o mesmo no Facebook, Vânia Bliss Sexologia, portanto espero por vocês lá, neste momento no Insta tenho também duas lives, uma que é normalmente 30 Minutos, que chamo Ponto Q, e depois o um Mundo de receba alguns convidados também para falar sobre estes temas, que é chamar as coisas pelos nomes.
1: Muito bem, o Ponto Q é também é um, o, o título de um livro que tu tens, não é? Sim, exatamente. Muito, muito bem, Vena, obrigada pelo teu tempo. Olha, obrigada a Estás... ele.